0: Selvledelse handler om selvregulering av ens tanker, følelser
1: og handlinger, slik at man kommer i balanse. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal. Lars Glasse, du er professor i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelseskolen BI i Oslo. Så har du skrevet en bok sammen med Geir Thomsen og rekke andre som vi skal komme inn på etter hvert, Det som heter «Selvledelse, teori, forskning og praksis». Det første jeg tenker er at jeg må ut av og få gjort noe når jeg er hjemmekontor. Gjelder den meg også?
0: Ja, ja, absolutt. Den gjelder, vi tenker jo at den gjelder alle vi. Alle som er interessert, mm.
1: i alle fall. Ja, for det handler jo litt om ja. det, å klare å se litt på sig selv og strukturere seg selv absolutt. i en situasjon. Ja,
0: det, det er kjernen i det, faktisk. Men man må være villig til det, da. Ja, det er ikke så, så lett ja. heller alltid, kanske. Det er det heller ikke, men selvledelsesteorien den er så normativ, og det betyr altså at den gir veldig praktiske, konkrete føringer for hvordan du skal gå frem hvis du skal bli en god selvleder. Ok, og da får du litt tips da? Da får du praktiske tips, kan, kan, rett og slett. Kan du,
1: et veldig bra et som, som man kan bruke her? Om ja, jeg kan man jo
0: mange, men det aller viktigste kanske det er jo at man skal bevisstgjøres eh, på seg selv, eh, og innenfor så har man forskjellige strategier da, om hvordan man kan gjøre det. Det kalles adferdsstrategier, belønningsstrategier eller motivationsstrategier og kognitive strategier som handler om hvordan man tenker omkring ting. Og hvis jeg skal ta ett exempel fra adferdsstrategien, så er det bare det å først finne ut av hvordan ligger det an med saker og ting. Altså at man begynner med en selvobservasjon, og så undersøker man hvordan man håller på med livet sitt, kanske en ukes tid eller to, og så kan man også kanske da bli litt overrasket over at man gjør en del ting man trodde man gjorde, og så gjør man en god del ting som man kanske ikke trodde man gjorde, eller som man godt kunne tenke seg å la være å gjøre. Og da er man egentlig i gang, for da begynner man å vurdere hva jeg gjør egentlig med livet mitt, hvordan vil jeg ha det, og... Hvordan kan jeg på en måte skape en situasjon som er god for mig selv?
1: Så det er en slags ø, observasjon som altså, altså, skal være ærlig og på deg selv, slik at du skal ja. skjønne hva du bruker tid på, vad du nøler med, hva du kanskje ikke Nettopp. er i gang med og så videre, og hvorfor?
0: Nettopp. Og det kan du på forskjellige arener også, da. Ja. Men det er akkurat det, men du må være ærlig, ja. Og da hjelper det ganske mye med et lite skjema hvor du faktisk registrerer litt sånn underveis hva du faktisk bruker tiden din mm. til. Vi hvis jeg bare spør deg sånn over bordet, hva bruker du tida di til? Så vil du vanligvis svare litt sånn glanspapiraktig, om at du, du er så rationell og du er så effektiv og så videre. Og så undersøker du det, og så får du kanske
1: lite bakover sveis. Mm. Men då har du en mulighet til å gjøre med det. Ok. Så det det, det första hand er är få en medvetenhet på vad man vad man håller på med. Vad man håller på med ja. ja. Det är olika kapitel här ett som är skrivit samman med Kersti Hatlevoll och konstigt sticker är timeout og fra klocka til kompass.
0: Det som ligger i det her egentligen at vi 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 hastar mer og mer sånt får det mer med travelt på tross av alla hjälpmedel vi har fått för att bli mer effektiv. Mm. Så det 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 här sikte till det är man kan Ta imot det å stoppe litt opp. Et kompass i retning, mm. og her er det på en måte en slags metafor for verdier. Gjør du det du på en måte føler riktig for deg? Styrer du etter det som er det viktigste? Gjør du de riktige prioriteringene? Mm. Så i stedet for å se på klokka, så kan man av og til se, går i riktig retning? Går jeg der jeg vil? Mm. Og på hvilken måte og i hvilken hastighet? Så
1: vi slaver av akselerasjon. Første kapittel, Thomas-Hilland Eriksen, med tidsklemma som, som, som stikkord. Ja. Jeg vet at du er opptatt av... At, at vi kanske ikke er så gode heller til å si hva som er på toppen av vår bevissthet og prioritering også, at vi kanskje har kanske 50 prosent tre steder og det blir 150 og det går ikke og så... <laughs>
0: Ja, og han har skrevet et veldig godt kapitel om det der, mm. det er veldig godt og det er tankevekkende og det er til og med morsomt så det, det var sånn vi tänkte, at vi skulle legge opp boka også at han kommer in og så snakker han litt om det å problematisere både globalisering og digitalisering og, og pc-er og mobiltelefoner og, og ender jo opp med å vise de her paradoksene med å få flere og flere hjelpemidler for å bli mer og mer effektiv. Mm. Og så får vi det mer og mer travert. Så han snakker oss om og så prøver å så finne de her mellomrommene nå da, i hvor, hvor du rett og slett ikke er opptatt hele hele veien for å på en måte. Få tid til refleksjon, slappe litt av, finne deg selv, altså en form for mindfullness, jeg vet ikke. Ja.
1: Vi, hvis vi ser på moderne arbeidsliv, hvor flere og flere mennesker jobber for seg selv, ja. eh, Kanske mot prosjekter, i sitter ikke sammen lenger, eller for en periode når dette her skal gjøres, og så videre. Ja. Mm. Um, og så peker du på hjelpemidlene som kanskje, de som skal gjøre det lettere for oss, men så gjør det vi egentlig oss bare mulig for å være enda mer effektive. Altså, mm. Er det en del av ditt budskap at vi prøver å på en måte begrense litt? Kan, kan det gå for fort? Kan det bli for mye? Kan vi bli for effektive slik at vi ikke har noe ordentlig?
0: Ja, det er litt av poenget da, med både første og andre kapitlet i boka, det at uh, dette kan føre til en skvis rett og slett mellom at vi skal få gjort alt på kortest mulig tid. Mm. Og da blir vi jo stresset, og vi blir ut av oss egentlig. Og, uh, så det med å så bruke de hjelpemidlene på en fornuftig måte, men samtidig se når de på en måte får den der skyggesiden, Mm. Altså at det, det kan være mye bra ved hjelpemidler Men det de kan også overdrives som man er for lenge på sosiale medier mm. Man sitter for lenge på hjemmekontoret sitt Så det med å lære seg å finne ut man vil jeg egentlig ha det Og da kommer det der med grensesettning for en selv opp ganske fort Og så må man da strukturere tilværelsen Slik at den blir bedre Selvledelse handler om selvregulering Av ens tanker og
1: og handlinger slik at man kommer i balanse. Men hvis, redd, men hvis jeg blir redd da for å tenke at ok, her sitter jeg og skal være i balanse, jeg sitter og føler at det er et større bilde enn bare få jobben gjort, ikke sant? Altså har kanskje et, et litt sånn filosofisk mindfulness-saktig syn på det, og så plutselig blir jeg slått den der, men hva med de som bare løper? Hva med de som bare stresser i vei liksom, ikke tar de hensynene, vil ikke de slå meg på målstreken og velsa det uansett? Eller kan ja, så det er bedre? et konkurransesamfunn
0: da. Ja. Vi vet jo da, at hvis du investerer i deg selv eh, på en god måte, så yter du bedre. Mm. Og, og der tyr vi også til forskningen. Vi ser jo det at de som har lært seg, eh, eller får opplæring i, i særledelsestrategier, og her har vi også eksperimenter med kontrollgrupper, så det er ganske god forskning, mm. viser det at de som får den opplæringen, de, de presterer bedre, de er mer effektive, de trives bedre på jobben, det er, de er mer villige til å yte ekstra hvis det er behov for det. De tenker, tenker mindre på slutte, og så kan du tenke deg et eksperiment her nå, da, hvor en kontrollgruppe går og venter på at de også skal få den samme opplæringen. Mm. Og når de får den, så kan, kan man vise til de samme resultatene på et vis. Så det er ingen tvil om at her har vi noen reelle effekter som er gode for både den ansatte og for en virksomhet, hvis man tenker sånn.
1: Så det vil si at jeg kan forsvare og ønske å ha det bra i en arbeidssituasjon som er konkurransepreget og i utgangspunktet stressende. Jeg blir bedre av det. Ja, du blir faktisk det. Men Jeg har bare klart... lyst til å høre det. Sånn. Ja, Nei, vi, har, vi
0: kan dokumentere det jo også. Fordi noe som i gamle dager kalte vi for 9,1 og 9,9 ledelse. Og 9,1 var bare å produsere, og bare produsere og nå målene. Mm. Og det er effektivt på kort sikt. Men det er klart at folk blir helt utslitt. Mhm. Og klart har du nok arbeidskraft så kan du bare hyre inn andre og så ut med de som er utslitt og over på NAV. Mm. Men det er jo ikke sånn det skal være. Altså, ikke er det helt lov heller? Nei, det er det heller ikke. Mm. Men utbrenthet, og, og til, til, til tider sånn arbeidsnarkomani også, fordi at grensene flyter ut, og det er jo gøy å jobbe også, så man må passe seg litt. Men, men hvis man investerer i at folk får gjort jobben og har en indre motivasjon som er sterk nok til at jobben er meningsfull, og man opplever mestring, som tidlig som at arbeidsgiver investerer i deg som en person. Mm. Hvis du får de to som i kombinasjon, så er det det beste. Og det betyr at du skal aldri gå på Max, du skal ha en optimal fungering, som gjør at du håller over tid, i stedet for at du er, er på makslyrket, og
1: så sliter du deg ut etter et halvt år. Ja. Det høres ut som, eh, nesten ut som eh, FN-mil. Det går for hardt ut så... Ja,
0: det er et godt... godt så
1: ryker du, du for tidlig?
0: Ja, hvis ikke du har kondisjonen, da, og, og de færreste har jo det egentlig på så lang
1: tid. Noe var interessant når jeg så på det var altså, et, et, et kapitel 5, som nå skrevet sammen med Øyvind Lund Martinsen, mm -hmm. um, femfaktormodellen, og så leste jeg som, emosjonell intelligens, kjønn, etnisitet da begynner det å bli, jeg håper jeg, si, nesten litt skummelt. Nei, altså, det er ikke det. det. Det er mer det
0: at, du vet, vi mennesker er jo forskjellige. Vi får mm. ta det med personlighet først, da. Mm. Og det er at noen har jo mer preferanse for de her strategiene innenfor selvledelse enn andre. Og innenfor personlig psykologi og teorien, så snakker vi om denne fem faktoren, hvor det, man kan være neurotisk eller ikke ekstrovert, eller ikke medgjølig, eller ikke sympatisk eller ikke, og, og så videre. Sånn. Så vi det seg at de som har noen høye skåre på noen av de dimensjonene, mm. praktiserer mer særledelse enn de som skårer lavt. Og det vi ser det er at ekstroversjon, høy på det, lav eh, nevrotisisme, og høy på noe vi kaller for planmessighet.
1: Altså folk som er utadvente og lite nevrotiske?
0: Ja, utadvente, lite nevrotiske, og er opptatt av mål og prestasjoner, de liker seg når det gjelder selvledelse. Ja. De, de har allerede begynt å praktisere det.
1: Hva kjenner de? Det begynner å gå fort. Ja,
0: ja de, de, de føler liksom at da gir livet mening, altså nå mm. skjer det noe. Det sånn. Og de har jo den preferansen som er litt sånn naturlig med sig i personligheten sin, mm. mens andre har det ikke. Og da må jeg bare få lov til å nevne at de som ikke har det, de vil sannsynligvis har enda større effekt for å begynne å praktisere selvledelsesteknikker. Fordi det har ikke tatt ut noe effekt enda. Okay. Det har de som har preferanser for det. Og det er ganske interessante ting at selv de som egentlig ikke er så veldig planmessige, som kanske er litt nevrotisk og kanskje er mer introvert enn ekstrovert, også vill ha stor glede og nytte av å praktisere
1: selvledelse. Du kanske jo kanskje enda unna, som du sier også, så det er mer å de først, det. Ja, de er det er mm. det. Akkurat. Men så var det
0: resten da du sa
1: det med etnisitet og alt det. Ja, jeg får lyst til
0: viktig. Ikke sant? Ja, så det er ikke alltid at man kan drive på med det her, og de forskjellige kulturer også, at vår særledelse kan være, være, ligge i kortene, sånn som så her i skandinavien, så får vi lov til å styre ganske mye selv. Mm. Andre land og kulturer, kan man jo tenke seg at det er mye mer regelbundet og... Og, og, og satt i system som gjør at man har mindre frihetsgrader. Så, sånne ting teller jo også, selvfølgelig.
1: Så sier du nå at evnen til selvledelse eh, øker eh, jo større grad av frihet du har? Nej, men eh, eh,
0: muligheten til å praktisere selvledelse er avhengig av frihetsgradene dine. Ja, okay. Fordi at selvledelse handler veldig mye om å få lov til å ta styring av selv.
1: Ja, for du aner meg en grad av barneoppdragelse her også, ikke sant? Så her er det kanskje litt viktig for foreldre, foreldre å slippe litt tak innimellom.
0: Ja, men Huska også at man kan ikke praktisere for en pris og for alle en enhver heller, selv om det finns en liten rest av selvledelse i de aller fleste situasjoner. Mm. Det finnes situasjoner hvor man ikke kan tenke selvledelse, risiko Eh, hvis jeg går på nav og ber om en trygdytelse, så kan ikke saksbehandleren litt avhengig av dagsformen gi meg en ytelse eller ikke. Her er det regler og prosedyrer mm. som bestemmer det. Mm, mm. Hvis du apoteker, så kan ikke du, hvis du i dårlig humør putte alle antidepressivene i, i feil pakke. Altså, du må følge med <laughs> ja. og alt det som er definert som det skal gjøres, der har du ikke muligheten til å forandre på det, men hvordan ting skal foregå, mm. der har du handlingsrommet ditt. Mm. Hvordan du skal bekjene kunden, hvordan du selv skal forholde deg til jobben in hvordan du selv ska
1: lære å utvikle deg og finne ut av ting, mm. der har du muligheten. Evne til selvledelse. Eh, er, det, er det forskjell på kvinner og menn?
0: Noen studier sier ja, og noen sier nei. Så derfor så sier vi at alle kan holde på med det. Når det gjelder alder, så, vi har ikke så mye forskning på det, men det ser ut som yngre driver mer med selvledelse enn äldre. Och när du det jänt med emotionell intelligens så sån type ting så har jag også det också så de som får hög score på det de scorear også högt på preferens for självledelse. Självledelses teorin den den gir oss en verktøykasse. Mm. Men bare så det sagt, teorien og forskningen bygger på veldig mye god psykologisk eh, teori. Og jeg er jo psykolog, så jeg kan på en måte gå litt god for akkurat det med det tøftet for læringspsykologi, god motivasjonspsykologi, kognitiv psykologi, eh, advarspsykologi, eh, og så videre. Eh, og litt forskning på om hvorvidt vi er egentlig også trenger ledelse eller ikke. Men det er det er noe vi kan komme litt tilbake til. Men så kommer det den der verktøykassa da. Så du kan tenke deg litt sånn kokebokaktig at du, hvis du bare gjør det og det og det så sier teorien at da vil du få det bedre. Og forskning tyder på at det kan stemme ganske godt da. Og da er det det her strategiene som vi også da sier i siste kapitlet Uh, atferdsstrategiene med observasjon og finne ut om hvordan du kan sette mål som er god for deg, og hvordan du kan trene og praktisere for å bli bedre. Uh, Belønningstrategiene som sier noe om og gir deg tips om hvordan du kan belønne deg når, når du må gjøre oppgaver som ikke er så veldig gøy, ja, ja. og ikke minst noe som heter job crafting, som handler om å designe jobben din slik at den blir meningsfull og, og, og tilfredsstillende for dig selv, mm. for å skape den der indre motivasjonen. Og så har du den kognitive tilnærmingen, og det er altså hvordan vi tenker. Vi driver jo og snakker til oss selv, vi har jo sånne indre dialoger med oss selv. Sånn. Og du kan snakke til deg selv på en positiv eller en negativ måte. Og mange driver med veldig mye sånn selvsnakk, eh, som da kan være negativt. Dette her klarer aldrig. Det Dette skal jeg aldri ha begynt med. Mm. Og det virker veldig sterkt på oss. Mm. Så hvis man på en måte kan begynne å arrestere den slags type dialog i hodet, og erstatte det med mer sånn positivt, ok, kanskje jeg ikke klarer første gangen, men jeg lærer noe som kanskje andre eller tredje gangen, det har vært et forsøk,
1: så kommer det til å skje noe med deg. Lars Klassen, tusen takk for at du kom. Ja, tusen takk for at jeg fikk komme. Takk for at du lånte øret til Fagbokpodden, som er laget i samarbeid med Gyldendal.